0: Deus, Abre a tua Bíblia, nós estamos em Romanos 8,37, estudando junto com os irmãos sobre vitória, quem é vencedor de fato e de verdade, uma série que nós começamos há um pouco mais de um mês atrás e nós já aprendemos que o vencedor de fato e de verdade é aquele que não se prostra ante os inimigos que querem separá-lo do amor de Cristo. Paulo escreve nesse capítulo um dos textos mais conhecidos da Bíblia Sagrada. No 35 ele diz, quem nos separará do amor de Cristo? Quem? Na cabeça dele nada nem ninguém. E ele diz que, mesmo que seja tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, nada. Ele diz que no 37, em todas estas coisas, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Vamos juntos, versículo 37. Mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Então, Paulo, quando escreve esse capítulo, ele fala das lutas pelas quais tem passado. E discerne no coração dos romanos, da igreja de Roma, quem é um verdadeiro vencedor. A cabeça do homem contemporâneo, principalmente no mundo capitalista, campeão é quem chegou lá. E, portanto, quem não chegou lá é derrotado. E aí nós vemos, a despeito desse agnóstico equivocado, tanta gente que chegou lá, lá está no momento mais triste da vida e sente saudade de quando não tinha nada e era feliz. Ao passo de gente, que existe gente que não chegou lá, ainda está aqui, seja lá onde é que for, ele ainda assim tem paz no coração, tem alegria, equilíbrio e ainda tem esperança de lá chegar. Tomamos, por exemplo, aquele garoto negro da favela que tinha um sonho de ser oficial e os seus irmãos estavam presos, ele estudou escola pública, mas ele tinha um sonho, perseguiu o sonho, ele se tornou um oficial da PM. E nós dissemos, é um campeão, chegou lá. Mas, como oficial da PM, ele se corrompeu. Ele acharca o cidadão. Ele acharca o, 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 o traficante. Ele abusa do poder que tem. Na Blitz, ele, ele toma dinheiro. Ele virou um matador. Continua campeão? Não, ele não é campeão. Ele é um derrotado. Mas ele continua no mesmo lugar. Ele chegou oficial lá campeão. Continua oficial, mas é um derrotado. Por que é derrotado? Porque ele foi separado do amor de Deus que estava em Cristo Jesus. Quando nós estamos em Cristo, aonde quer que nós estejamos, nós somos mais do que vencedores porque Ele nos amou. Agora, estejamos aonde estivermos, se nós lá nos separamos do amor de Deus, nós somos derrotados. Então, eu posso ser um derrotado vivendo na estratosfera social, posso ser um campeão vivendo aqui embaixo, na vida mais comum possível, porque vitória e derrota em Deus tem a ver com a proximidade que nós temos dEle ou com o distanciamento que temos dEle. Então, quando Deus olha, por exemplo, para esse lugar, Ele não quer saber quanto você ganha, qual é a tua formação, qual é a tua cor, onde é que você trabalha. A única coisa que Deus olha é estar perto de mim ou longe de mim. Estou muito longe de Deus. Então, você está em derrota. Ah, Deus, eu estou pertinho. Então, você é um campeão. E Paulo... Ele, quando diz que nada pode nos separar do amor de Deus, ele, ao mesmo tempo que diz que em todas essas coisas somos mais que vencedores, ele está falando, são coisas contra as quais a gente luta. Eu só sou vencedor porque eu não fugi do ringue. Eu encarei o inimigo. Encarei junto de Deus e venci. Então, sou mais que vencedor, significa dizer que eu passei pela prova e fui aprovado. Se eu sou vencedor, alguma coisa ou alguém perdeu para mim. Ou seja, houve o um travamento de uma batalha. Contra o quê que nós lutamos, diz Paulo, nesse texto? Nós aprendemos o versículo 35, nós lutamos contra a tribulação. Já estudamos o que é tribulação. E começamos na semana passada a estudar angústia. As angústias são as aflições, opressões e temores internos. Tribulação né, são as aflições e, e temores externos. Tribulação vem de fora para dentro. Já estudamos as fontes das tribulações. E começamos na quarta-feira passada a estudar né, a, a angústia, estenopsoria, lugar estreito. É o, literalmente o aprisionamento, aprisionamento da alma. É quando nós est estamos vivendo a vida, por alguma razão, a nossa alma é aprisionada e a vida não flui mais de nós. É, a, a nossa alma foi roubada, foi aprisionada, sequestrada. Nós temos um, um, uma bola dentro do peito, uma angústia, alguma coisa dentro de nós que não cabe em nós, que é como se gerasse uma pressão de dentro para fora, que, que muitas vezes nos rouba o ar. Paulo está dizendo, se isso não for encarado com sabedoria, isso tem poder de afastar você do amor de Cristo Jesus. Mas se você permanecer junto do, do amor de Cristo Jesus, essa angústia que vem sobre a vida de qualquer pessoa, ela é derrotada por você e você pode dizer eu sou mais do que vencedor por causa daquele que nos amou. Nós falamos sobre isso na quarta-feira passada. E começamos a mostrar na prática as fontes mais comuns na vivência cotidiana, da angústia. Nós aprendemos que, primeiro, a angústia vem como consequência da queda. Gênesis 2:16). Multiplicarei grandemente a dor da tua conceição. Bom, desde que o pecado entrou, tudo que nasce em nós, nasce com dor. Falamos na gotinha de sabedoria, até na alegria, a dor. Até no sorriso, a dor. Por que, que nós sentimos Dores por causa da queda lá atrás Até a nossa maior alegria Que é, é, é o nascimento do nosso filho Vem com a maior dor Por causa da queda nós temos angústia Falamos sobre isso profundamente Falamos também na quarta-feira passada Uma segunda fonte, vamos falar mais duas hoje a, a angústia vem como produto de uma consciência saudável Por que consciência saudável? Ah, eu só sei das dores que vivo porque eu estou saudável. Por exemplo, você liga a televisão, não sei se eu já citei aqui, acho que já, acho que na semana passada, está lá, professora é envenenada pelos seus alunos, está em coma e em estado grave no hospital. Os alunos envenenaram a sua professora. De que turma? De alunos de 7 e 8 anos de idade. Está aí no jornal, está aí no Google. Os alunos de 7 e 8 anos de idade decidiram num grupinho matar a sua professora. Explica aí, irmão. Explica aí. Sociólogo, explica aí. Ou filósofo, explica aí esse negócio. A mulher foi envenenada e está em estado de coma. Como explicar os sete anos planejar a morte? Como explicar a semana passada, um garoto de 12 anos estupra a sua irmã de seis anos? Como explicar? Agora, como não ouvir isso, ver isso e não sentir angústia? Por que, que a gente sente angústia? Porque a mente está sã. Então, a gente discerne as dores da vida. Bom, o homem que enlouqueceu não percebe as dores da vida. Ele perdeu o consciência. Por isso ele anda nu na rua. Por isso ele é tirado da sociedade, porque ele não tem mais consciência de nada. Então, a angústia da contemporaneidade, ele já não sofre mais. Então, se você tem mente sã, vai sofrer. Porque não tem como, vendo as dores, não sentir angústias que vêm a partir delas. Falamos sobre isso profundamente, mais de uma hora na semana passada. Mas deixe-me mostrar, irmãos, uma outra fonte de angústia. Abre a Bíblia em Romanos capítulo 5. Paulo está escrevendo a igreja de Roma, a mesma igreja. E ele diz assim, ó, a partir do versículo primeiro até o versículo 5. Justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Por quem, Jesus Cristo, obtivemos também nosso acesso pela fé a esta graça. Qual graça? Paz com Deus. O Neil, o você, temos paz com Deus através da fé. E essa paz é produto dessa graça que foi gerada em nós pela fé, dessa fé que foi gerada em nós pela graça. Ele diz ainda no versículo 2, na qual graça estamos firmes e gloriemos-nos na esperança da glória de Deus. Vamos resumir. Por que, que eu tenho paz com Deus? Ou seja, nós não estamos em litígio. Ele é pai, eu sou filho, estamos bem. Ele é senhor, eu sou servo, estamos bem. Como Deus não, não muda, se existe litígio entre o homem ou a humanidade e Deus, é porque hoje houve uma deformação. Como Deus é imutável, essa deformação foi minha. Portanto, se eu estou em litígio com Deus e sou filho, eu me rebelei, por alguma razão, quase sempre, porque eu não soube lidar com a dor. Você acha que Deus não deveria ter permitido que acontecesse o que aconteceu contigo. Você discordou porque você acha que Deus tinha que ter feito alguma coisa em função daquilo que aconteceu e que você não gostou. Então, você discordou de Deus, então você se torna um filho rebelde. Você se rebela. Bom, Deus é Deus imutável. Mesmo ontem, hoje, será eternamente. Mas você não soube lidar com a atitude de Deus, então você se deforma. Diz que o problema é Deus, mas lá no fundo nós sabemos que não é Deus, somos nós. A gente que não soube lidar com a dor. Bom, porque eu fui deformado, a minha relação com Deus entrou em litígio. Como é de Deus que manda todas as coisas, o litígio vai gerar em mim mais dor ainda. Porque é como se eu tivesse perdido a parceria. É como que se ele, que também é Senhor, e ordenasse meus passos, coordenasse meus dias revelasse sua vontade de modo que eu caminhasse, portanto, pelo trilho mais seguro da vida. Qual é o trilho mais seguro da vida? É O trilho da vontade de Deus para nós. Como eu saí da vontade dEle, eu criei um caminho que não existe. Portanto, se eu criei um caminho que não existe, pelo menos na cabeça de Deus, porque Ele tem uma vontade para cada criatura sua, se eu saí da sua vontade por litígio, eu criei um outro caminho. Esse caminho não existe. Então é muito mais difícil andar como um bandeirante com uma foice na mão, abrindo a mata, abrindo um caminho para passar, do que passar por aquele que ele criou para mim. Então veja como as dores da vida vão se amplificando na vida do homem que se rebela contra Deus. Não quer dizer que Deus está castigando, que Deus está pesando a mão, que Deus está. Não, Deus não está fazendo nada. Deus continua no mesmo lugarzinho dele, amando a gente da mesma forma torcendo por nós, com os planos deles fresquinhos, continuando no mesmo lugar. Os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Não tem como, não perde prazoalidade. O que Deus tem para você, vai ter para você até o fim da sua vida. Posso ouvir glória a Deus? Diga assim que alguém está com Deus, não desistiu de você, não. Bom, embora você possa ter desistido dele. É problema seu, ninguém tem nada a ver com isso. Bom, se eu me rebelei contra Deus, criei um caminho que não é o de Deus. Então, meu irmão, pega a foice e vai abrir um caminho. Porque você criou um caminho teu. Claro que você vai ter muito mais trabalho. E não tem nada a ver com o castigo de Deus. É porque você está fazendo o seu próprio caminho. Como Deus nos libertou verdadeiramente Jesus, ele respeita o seu direito de não querer andar com ele. Agora, o que Paulo está dizendo é que a paz de Deus é uma graça gerada em mim pela fé e essa paz com ele tem a ver com o fato de eu ser quem sou no coração dele, filho e servo. Me rebelei, a paz já era, irmão. Já era, ela vai ser discursiva, vai virar uma canção, vai virar poema, vai virar música. Só não vai ser vida na vida. Vai ser discursiva. Não empírica. Ela não vai ser materializada no ser, na prática. Isso é graça de Deus. Aí no 3, ele diz mais. E não somente isso, graça e paz. Mas também gloriemo-nos aonde? Nas tribulações. Peraí, peraí Paulo. Peraí. Tem alguma coisa errada que não está certa? Você acabou de falar de, de paz com Deus? E você disse que nós devemos nos gloriar nele? Porque o nosso litígio acabou, nós estamos bem com ele? E você disse que nós temos que nos alegrar nessa paz? E agora você diz que nós temos que nos alegrar na tribulação? Peraí, ou é paz, ou é tribulação? Então, é aí que grande parte de seres humanos se enganam. A gente acha que paz é ausência de tribulação. A gente acha que paz é ausência de angústia. A gente acha que paz é ausência de perseguição. A gente acha que paz é sinônimo de ausência de dor. Esse é que é o um engano de quase todos os seres humanos que entram em litígio com Deus porque discordam dele. Eles se encontraram com Deus, estão caminhando como, você tem me ouvido falar aqui, como quem é recebeu uma vacina antidor. Recebeu uma vacina antifracasso. Recebeu uma vacina antes falência. Recebeu uma vacina antes traição. Recebeu uma vacina anti gordura. Recebeu uma vacina anti demissão. Recebeu uma vacina anti dor. Aonde está isso na Bíblia? Lugar nenhum. Até no sorriso a dor. Não existe nesse planeta, nesse tabernáculo, nessa carne caída que apodrece que vai ser comida pelo verme, não existe nessa carne, enquanto a gente estiver dentro desse bagulho aqui, ó, não há nada eterno e perene. Tudo é passageiro. Tudo. Então eu nunca vou ter alegria incontaminável, mas também eu nunca vou ter tristeza perene. Tudo é dinâmico. Tudo. Paulo está dizendo, se você está em paz com Deus, ou seja, permanecendo quem é e na vontade dele. Então, mesmo que você tenha tribulação, você vai ter paz, porque você sabe que por causa da aliança com ele, essa tribulação é menor do que você e você a encara como um guerreiro e a vence no nome de Jesus. É do que Paulo está dizendo. Agora, quando você cria um caminho para você, você já tem que estar com a Cabeça do inferno. E as mesmas tribulações que se acham aqui, acharemos aqui. Só que aqui nós estamos cansados tentando fazer o nosso caminho. Quando a tribulação chega, esmaga. Aí você vê gente sucumbindo porque o namorado foi embora. E gente glorificando a despeito da dor e da perda porque o filho foi morto. Tem gente que perde o filho e vem para o velório do filho e diz assim, com lágrimas nos olhos, com angústia na alma, sem entender nada, dizendo o Senhor, o Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Como que uma mulher vai dizer, bendito seja o nome do Senhor, se o filho dela foi morto? Está em paz com Deus e capacitada para isso. Por outro lado, nós vemos a irmãzinha que o namorado foi embora. Oh, Deus, como pode? Nós namoramos seis dias tão intensamente. Como tu permitiste que esse homem fosse embora da minha vida? Ó oh, Deus, eu estou triste com o Senhor. Dá para entender o que eu estou falando? Tu pega o sujeito que está com câncer, dizendo assim, Senhor, se Tu permitiste, eu me submeto porque eu sei que o Senhor vai me dar força para vencer esse câncer. E tu vê, testemunhos de cura de câncer o tempo inteiro, amém, Ronélia? Tem gente que. Encrava a unha E questiona o amor de Deus A bondade de Deus Por que, que um suporta o câncer O outro não suporta a unha encravada? Por que, que um suporta a morte da mãe e do filho O outro não suporta a perda do namorado De seis dias? O problema do é tá em Deus? Não É porque nós estamos caminhando Em caminhos diferentes Mesmo que estejamos do lado um do outro Eu posso ter amizade com alguém? Com quem eu estou todo dia. E é diferença de estar com ele todo dia. Ele pode estar indo para lá e eu indo para lá. Quando o assunto é espiritual. Paulo está dizendo, quando eu tenho paz com Deus. Ou seja, sou quem sou nele. Filho, servo, sou quem sou no coração dele. Eu trilho o seu caminho. No seu caminho, eu tenho tribulação. Tribulação. E da mesma forma como eu me alegro na graça e na comunhão com ele, eu vou continuar alegre de peito da tribulação. Porque a paz que ele gera, como você já viu Paulo falando, excede a todo entendimento. Por que, que excede a todo entendimento? Porque no entendimento do homem comum, não haveria razão para esse homem e para essa mulher estar tá em paz. Cara, como é que você pode estar tá em paz desse jeito? Não há razão para isso. Pelo contrário, você era para estar desesperado. Eu não tento entender minha parte não, filho. O entendimento humano não pode explicá la Isso é produto da graça e da comunhão com Deus que é eu O cara fica maluco, mané. Ele não vai entender nunca. Isso não existe. É verdade, não existe. para você. Porque não tem comunhão com aquele que te gerou, aquele de onde você origina-se, daquele que é a tua fonte. Aí, ele continua dizendo ali, gloriamos-nos nas tribulações, três. Aí ele começa dizendo sobre o que eu quero falar com vocês hoje. Sabendo que a tribulação produz o quê? Perseverança. E a perseverança, a experiência, e a experiência, a esperança. E a esperança não desaponta. Por quê? Porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Agora, presta atenção que eu vou falar para você. Da onde vem a angústia? vem da expectativa com relação aos frutos da fé. Pela fé eu tenho paz com Deus, estou em comunhão. Essa fé, que é graça e gera paz com Deus, me dá capacidade para que a gente se glorie, para que a gente tenha alegria, inclusive na tribulação. E por que, que a gente tem alegria na tribulação? Primeiro, porque a gente sabe que está em parceria com Ele. Mas por que a tribulação não é sinônimo do abandono de Deus? A tribulação Produz um filho. Quem é o filho da tribulação? Está escrito aí. Volta para o versículo 3. A tribulação produz o quê? Perseverança. Tribulação é bom ou ruim na prática? Diga para mim. Hã? Ruim. E a perseverança? Isso é virtude ou é defeito? Virtude. Tribulação, bom ou ruim? Perseverança, bom ou ruim? O bom emana de onde? Do ruim. Você sabe o que é perseverança? É acreditar, indubitavelmente, mesmo que o mundo e as pessoas, e tudo que exista diga não, você não vai conseguir. E você diz assim, eu persevero. Porque eu não estou firmado na tua fé, na tua opinião, eu não estou firmado nas circunstâncias, eu não estou firmado, desculpa a palavra, merda nenhuma. Eu estou firmado naquele que me trouxe até aqui, que é a graça de Jesus, meu Senhor. A minha tribulação, tribulação, todo mundo passa por isso, estudamos ela lá atrás. Comprimiu minha vida. Atolou minha vida. Minimizou meus espaços. E eu não estou conseguindo fluir. Bom, eu tenho dois passos a dar. Ou eu desisto, ou eu persevero na luta, acreditando que isso aqui tem prazo validade. Bom, o homem de Deus, ele está atribulado, ele não consegue se mexer, mas ele não está preso a essa geografia na qual ele não pode se mexer. Ele tem fé, ele transcende essa geografia e já se vê lá na frente, soltinho, curado, liberado e abençoado no nome de Jesus. Então, em função do que ele já criou lá, lá na frente, ele continua perseverando. Ora, onde é que a gente aprende perseverança? Na tribulação. Agora, pare para pensar. Por que, que você acha que você, por exemplo, é assim como você é? Como que eu sou, pastor? Você desiste de tudo que você propõe na vida ante o primeiro obstáculo. Você começa um monte de coisa, não acaba nenhuma delas. Quantos sonhos você já enterrou? Porque teve dificuldade de realizá-lo? Faleceu essa semana Dr. Miles Munro. Pastor lá em Bahamas. Dr. Miles, ele, ele tem uma frase que é interessante. Ele diz que o cemitério é o lugar que tem a maior de todas as riquezas. Por quê? Lá tem muitos sonhos que não foram realizados. Muitos projetos que não foram postos em prática. Muito amor que não foi vivido, doado. Muita potencialidade que não foi desenvolvida. Está lá no cemitério. E por que, que não foram? Porque as pessoas nunca aprenderam a arte da perseverança. Por que, que nunca aprenderam a arte da perseverança? Porque na tribulação, ao invés de permanecer firme, murmurou e paralisou-se. Foi covarde. Sabe como isso acontece na vida dos crentes? Dizendo, se está tendo muita dor de cabeça, então não deve ser da vontade de Deus. Ah, se está tendo muito trabalho, não pode ser da vontade de Deus. Ah, mas está tendo muito embate. Há ah, muita crítica, muita adversidade, não pode ser da vontade de Deus. Aonde que está escrito que se é de Deus, o, o, a, o, a pista vai ficar plana? Ora, se eu estou no mundo que já é no maligno, vou falar dele já já, e eu estou planejando algo para a glória de Deus, como você acha que esse maligno vai me tratar? Com aplauso? Você acha que ele vai me emprestar a planadeira dele? Aquele trator que a aplana toda a terra, a plenagem? Para que eu cumpra a vontade de Deus no mundo que já é nele? Claro que não, pô! Pode ser exatamente o oposto. Você tem algo que é para a glória de Deus. E está tendo embate, 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 embate. Pode ser exatamente por causa do embate, embate, embate. embate esse negócio seja a vontade de Deus mas dependendo de quem você seja por causa da covardia por causa do complexo de inferioridade por causa do coitadismo você diz, não é vontade de Deus aí na tribulação você se entrega, não desenvolve perseverança portanto, você enterrou um sonho, um projeto que está a vontade de Deus para a tua vida Bom, com o tempo você foi curado. Passaram-se alguns anos e você então chegou até aqui. Mas muito aquém do que você poderia ser se você tivesse encarado. Bom, o futuro que está aqui ó, continua esperando por você. Porque os dons e a vocação de Deus são revogados. Está tudo aqui. Ó. Quando você estava aqui, esse futuro estava aqui te esperando. Aqui você se acovardou, não desenvolveu perseverança. Mas o tempo curou. Você então chegou aqui. Olha, o futuro está aqui. Só que você chegou aqui porque não encarou, não desenvolveu perseverança. Esse futuro, ele foi preparado para aquele ser que você seria, caso tivesse encarado lá. No projeto de Deus, provavelmente hoje você seria muito mais maduro. Hoje você seria um homem. Hoje você seria um varão aprovado. Hoje você seria experimentado na dor. Hoje você já era perseverante. Mas por causa da covardia e das interrupções de processo, você chegou aqui ainda menino. Porque queimou a etapa. Aí o que, que acontece? Esse degrau aqui é muito alto. E você então não consegue alcançar. Você não consegue alcançar. Mais uma frustração na vida. Você não vai conseguir perseverar. O que, é que acontece com muitos de nós? Por amor, Deus permite que a vida nos leve lá atrás de novo, para começar tudo de novo. Quantos a gente não conhece assim? Que dá, como diria a vovó, com os burros na água e você tem que recomeçar tudo de novo. Mas o que, é que acontece com... Com, com um cara que não, não tem palavra, está em litígio com Deus, a gente volta murmurando, Deus me abandonou, a vida é injusta, que desgraça, meu Deus do céu, eu fui ter fé nesse Deus, esse Deus existe eu, coitadismo. Mas se você ouvisse a palavra, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam. Eu amo Deus. Se ele fechou essa porta, porque eu sei que ele me ama mais ainda, ele está querendo me ensinar alguma coisa. E se ele me está mandando voltar, eu vou voltar em obediência e gratidão, Senhor. Senhor, se é o Senhor quem está me mandando voltar, eu volto em obediência. Me ajuda, quando recomeçar, a recomeçar conforme o teu querer, conforme a tua vontade. Você não está voltando murmurando. Você não está voltando com pena de si. Você não está voltando com, com, com essa boca que gera semente para o diabo. Você está voltando em obediência. Então, aqui, você vai encarar aquilo que te venceu ontem. Mas hoje, você já está experimentado naquilo. Você já conhece o inimigo. Você já conhece as ciladas dele. Você conhece a arma que ele usa. Você pode, então, começar a desenvolver perseverança. E aí, quando chegar aqui, você amadureceu. Isso que era impossível é só um passinho a mais. Como os crentes não têm palavra, não se vê palavra em lugar nenhum, só reunião, reunião, ajuntamento, ajuntamento, campanha, 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 a gente diz que é Deus quem faz tudo, a vitória é tua, jargão, 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 aí nós vemos um monte de gente de jargão, jargão, chegando lá na frente, tendo que voltar tudo de novo, e aí nós vamos ter que viver no Brasil essa, essa tristeza numerológica que diz o IBGE, de 42,3 milhões de crentes e 56 milhões de ex-crentes. Há muito mais ex do que crentes. E por que, que existe ex-crentes? Porque Deus é, trouxe a si e depois jogou fora? Não, porque ele disse que ninguém que vem a mim eu lançarei fora, de maneira nenhuma. Então como é que o sujeito foi crente um dia deixou de ser crente? É, ele decepcionou-se com Deus, porque Deus não fez o que ele queria. Não é que Deus mudou. É porque ele nunca entendeu o Deus que serviu. É por isso que... Eu não me abalo quando eu me encontro com alguém que senta no meu gabinete começa a falar mal de Deus, começa a falar mal da igreja, começa a falar mal da vida, dizendo que é o coitadinho da vida, que é o pobre coitado, é o mais justiçado da vida. Doido para a gente morrer de pena dele, doido para a gente morrer de, de dó dele, e eu não me movo. Eu pergunto sempre, você veio aqui para que eu sinta pena de você ou que eu te diga a verdade na palavra? Me diga a verdade na palavra. Eu dou exemplo que eu já dei aqui mil vezes do cara com 42 anos que senta no meu gabinete e começa a falar que Deus não é bom, que Deus não é perto, Deus não é fiel. Os irmãos da igreja não são, não tem amor, os empresários daqui não dão oportunidade porque eu estou sem emprego, não sei o quê, trabalhando nada, 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 nada. Desempregado aos 42 anos. Coitadismo. Eu perguntei para ele o que você estava estudando fazendo quando eu tinha 18 anos de idade. Qual pré-vestibular que você estava fazendo para fazer? Qual vestibular? Qual, qual faculdade você fez? Qual curso no Senai? No Senac? Você é técnico no quê? Porra, você é... 18 anos, velho. Tá aí, aqui. Pegando as menininhas, né, professor? 18 anos. Lembra? lembra? Por aí, né? Pegando as garotinhas. É, então. Tem um monte de gente que está na sua idade que deixou de pegar garotinha de 18 anos para estudar para fazer curso, para se profissionalizar, pensando no futuro, em ser alguma coisa, e aí ter dinheiro. E quando pegar a garotinha, pegar a garotinha certa e ter uma família decente, e poder ter a sua casinha, o seu carrinho, poder tirar férias e ir para Búzios, ou para Friburgo. Agora, aos 18 anos, você não estudou, você não fez curso profissional, você quer ser o quê? Presidente da Petrobras? Aí o cara fica com raiva de você. Você quer o quê? Vai vender Coca-Cola no sinal e dando glória a Deus. E agora aos 42 anos faz um curso de pré-vestibular. Tem pré-vestibular na sua igreja. E com 47 você vira doutor. Mas dependendo do sujeito, ele não ouve. Porque ele acredita que tudo vai acontecer numa campanha. Tudo vai acontecer porque o apóstolo o Barreto vai botar a mão na cabeça e vai orar. Aleluia! E a vitória virá. Glória a Deus! Seremanaias! Querem ter comunições. É fácil fazer isso. Eu posso agitar isso aqui e fazer você se arrepiar todo e pular no glória a Deus. Mas na maioria de vocês termina quando acaba o culto. E vão sair daqui dizendo que culto abençoado, muito poder de Deus. E sai ignorante, sem não ter conhecido nada da palavra, só se arrepiou. O pessoal que vai no ensaio da beija-flor também se arrepia. Quem vai no Maraca ver a sua torcida torcendo, arrepia ou não arrepia? Mas agora que o Eurico voltou. Aí. Como vascaíno cair de... Tem que me alegrar com a volta do Eurico mafioso. Mano. Pelo amor de Deus. Mas diga que você não vai lá na colina não se arrepia. Diga que você não vai no Maraca ver o teu mendor. Não arrepia. É. Ah, na igreja também arrepia. Mas você pode arrepiar e sair ignorante da palavra como quem sabe você é agora. E passa 20 anos se arrepiando. Sentindo o poder de Deus. E a glória de Deus é ignorante. Não consegue discernir os passos que dá na vida. E está vendo a vida sendo interrompida o tempo inteiro, tendo que voltar. Interrompe. Começa mil coisas, não termina nenhuma delas. Interrupção de processo. E a gente acha que o problema é Deus. Como não ter angústia? O que, que gera angústia, portanto, irmão? A expectativa com relação aos frutos da fé. Agora, a, 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 se eu estou em tribulação, a palavra de janeiro fica firme. Porque essa tribulação, porque você tem fé, e por causa dessa fé foi gerado graça, que te faz ter comunhão com teu pai e lança com ele, essa tribulação vai produzir perseverança. Ela é uma bênção, Neil. É e essa perseverança vai te capacitar para as novas tribulações que vierem, Neil. Não, é não desiste não, Neil. É Agora, entre a tribulação e a perseverança é que a angústia entra. É nesse interregno entre o, 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 a árvore chamada tribulação e a perseverança. Mas não, não termina aí. Olha só que interessante. Volta lá para a palavra. Tribulação produz perseverança. Olha o quadro. E a perseverança produz o quê? Experiência. Tribulação chegou. Eu encarei. Perseverei. Virei perseverante. Aí, a perseverança gera é experiência. É possível, porque a terra é redonda. Ela gira, né? Então você, a tua vida pode ser isso aqui. Ó. Eu já passei aqui. deixa já vive. A terra roda, irmão. A vida é assim mesmo. Cíclica. A gente pode rodar, rodar, rodar e parar no mesmo lugar. Já passou por isso? Nadou, 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 nadou. Quantos, quantos quilômetros? Meio metro. que é isso? É, meio metro. Qual o problema? Se eu encarei a tribulação com sabedoria e fé e me tornei um perseverante e a perseverança gerou o quê? Experiência. Meu Deus, eu estou no mesmo lugar. Não tem problema, eu sou mais experiente. Então eu não vou ficar no mesmo lugar por tanto tempo. É como quem... É como quem, eu fui bancário durante um tempo, e durante um tempo eu fui, eu fui caixa. Aí eu me lembro como, como um caixa de banco conta dinheiro, você já viu? Cara, ele conta um milhão, tu conta dez reais, mano. Você já viu o cara somando cheques na, na, na máquina? Ele nem olha pra máquina. Faz a tua, tua conta. Tec. 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 <risos> Vai ter ver o cara gente. Digitador O cara está olhando aqui O negócio que ele está copiando Nem olha para o teclado tech, tech. Qual é a diferença entre o um outro? A experiência O que o inexperiente faz Em um ano O experiente faz em um mês Portanto ele tem 11 meses de prazer Enquanto o inexperiente Tem um ano de trabalho e onde é que eu ganho experiência? Na perseverança, que é filho da tribulação. A dificuldade está entre a tribulação e a perseverança. Entre a perseverança e a experiência. A gente desiste nos processos, no interregno. Aí tu vê o cara que tu admira, que está lá naquele esse cara é muito dez, essa mulher, rapaz, que besta, essa mulher é uma besta, esse homem é uma besta. Aí você só está olhando ele hoje, mas vê a história dele. Vê lá de onde ele veio. O cara que é referência para você, a mulher que é referência para você, que tu queria ser igualzinho, você está olhando para ele hoje. Olha a história dele, irmão, vê de onde ele veio. Ora, se você quer ser aquilo, escreva uma história. A tribulação produz perseverança. A perseverança. Rapaz, isso é lindo demais. Isso é, isso é Deus purinho. A perseverança produz esperança. E a experiência produz o quê? Está escrito aí. Esperança. Tribulação não, não me entrego, pronto, um me tornei perseverante, cresci, então que seria impossível se eu tivesse queimado essa etapa, eu pulo de degrau, amadureci, amadureci, agora tenho experiência, a vida pode me jogar lá de novo, não tem problema, já sei esse caminho, não tem problema nenhum, e cheguei aqui de novo rapidinho, não perdi muito tempo na vida, muito bem, já estou aqui de novo, e a vida jogou lá fora de novo, eu, meu Deus do céu, muita trairagem, não tem problema, já sei o caminho, estou aqui de novo, estou aqui de novo. Mas aí aparece um inimigo gigante dessa vez. Eu te mato, Neil. E ele, bum, me joga no chão e eu caio com a cabeça e entro em coma. Acabou a vida Neil? Não. Eu estou em coma, não posso chegar lá rápido. Mas já foi gerado em mim esperança. Esperança é o que Deus me dá quando eu não posso fazer nada. Ah! Aplauda forte ao Senhor, irmão. Isso é coisa. Meu Deus do céu. Aqui, eu já não posso fazer nada. Aí o cara fala assim, agora acabei com ele. Não, não tem esperança. Você me matou, não. Desiste. Eu, não, o que é isso? Eu sou batizado pela fé. Eu estou aqui no início, mas o fim já está pronto. Lembra de definição de fé? Fé é a certeza de que o futuro já está pronto. E por causa disso já celebra como que se passado fosse. Eu estou aqui no início. Meu futuro já está pronto. Como é que sabe fé? O que é isso? Né? Tem um o mocinho, mas os, os bandidos te amarraram todo. Igual aquele filme do Batman antigo. O, o Coringa prendeu o Batman e amarrava ele. Nunca tirava a máscara dele. Impressionante. Ninguém, não tinha. Ele amarrou Aí, aí fazia as armadilhas, né? Aí botava um negócio aqui que ia encher d'água, aí ia cair aqui, ia derrubar o outro, que ia fazer o um giro lá, que ia cair não sei o quê, ia roder, rodar, rodar, bater lá, aí ia ligar a, 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 a serra. E a serra, ia serrar o Batman no meio. Aí eu ficava pensando, por que, que não serra logo uma vez? <risos> Vê quem ele é e depois dá logo um tiro na testa dele. Mas não, gente, tinha aquela engrenagem todinha e a gente ficava, né, cara? Mas não, quando a serra ia serrar acontecia um milagre, o Batman não morria de jeito maneiro. Então, o Batman estava ali crendo, a gente torcendo pelo Batman. O Batman não podia fazer nada. É, tem vezes que a gente está naquela mesa e o diabo ligou a engrenagem todinha para te matar. Agora eu acabei contigo, Neil. Não, Satanás. Dá teu baile aí enquanto você pode. Porque eu estou ligado na esperança gerado pela fé... e Deus sabe que o meu corpo hoje não pode fazer... mas meu espírito continua de pé... cheio de fé, de esperança... e porque ele está vendo que eu não desisti... ele não vai desistir de mim... então Satanás... celebre o quanto você pode... mas quem rir por último, rir melhor... você está entendendo o que é isso, irmão? o problema está no interregno... o problema é que a gente desiste... na expectativa do fruto da fé a gente desiste. Então, meu irmão, você sabe quem é teu Deus. Você sabe que o que Ele criou para você é bom. Então, porque você perdeu a capacidade de esperar, não desiste da promessa. Fica firme. Ele é fiel. Seja fiel também. Porque se você tem aliança com Ele... Você vai se alegrar na tribulação porque você sabe que ela gera a perseverança, que gera a experiência, que gera esperança. E o texto diz, no versículo 5, a esperança não desaponta. Por que não desaponta? Porque teu corpo paralisou. Você não pode mais, mas Deus está vendo esperança. Então, essa esperança vai ser o que Deus vai usar para que, no lugar da tua vergonha, Ele te dê dupla honra no nome de Jesus. Você está aí, irmão, caidaço, humilhadão, o cara te fez uma outra iragem, Fica firme. Você vai ver que o que Deus tem para você vai ser duas vezes a humilhação que você passou no nome de Jesus. E você vai olhar para trás e Deus vai perguntar assim, se você tivesse que passar por aquilo de novo em detrimento do que você tem hoje, você passaria? Eu passaria duas vezes, pastor. Pois é. Ah, você ainda não está no lugar da honra. Mas o lugar da honra já está no seu lugar. Você só precisa tomar posse disso pela fé. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus Você só precisa amar a Deus Você ama a Deus, amém ou amém? Permanece firme no amor Então qual é outra fonte de angústia na nossa vida? A expectativa com relação ao fruto da fé E eu termino Uma quarta a origem de angústia É o mundo É o mundo Por que o mundo? Porque o mundo jaz no Repito o que disse no início dessa, dessa fala, na quarta-feira passada. A, a Bíblia é dividida em três partes. Criação, um e dois de Gênesis, queda, três de Gênesis. E de quatro de Gênesis até o final do Apocalipse, Deus tentando restaurar a comunhão com o homem. Criação, queda e tentativa de Deus restaurar a comunhão com o homem. Três partes. Na segunda parte entrou. A queda, o pecado. O que, é que o pecado é? Um vírus que desconfigurou o HD da humanidade. E o que, é que aconteceu depois que o vírus entrou? Bom, o que era jardim onde não havia pecado e nós vivíamos em estado celestial, em comunhão com Deus, não havia divisão entre nós e o nosso Deus, não havia pecado nenhum. Nós vivíamos céu na terra. Nossa ambi ambiência original é celestial, é divina. Perdemos essa, essa perspectiva divina quando o pecado entrou. De tal forma que em pecado não dava mais para ver naquele jardim. O que Deus faz? Manda a gente embora para um outro mundo. Bom, nesse mundo, ou seja, fora do jardim, a gente não conhece. Não é, a nossa, não é o nosso DNA. Não é o lugar para o qual nós fomos criados. Perdemos, aspas, né, o, 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 o nosso DNA. Nós perdemos a, a, a nossa capacidade de viver na fonte. Então, nós vivemos numa geografia contrária à nossa natureza. O mundo jaz no maligno, nós vivemos em Deus. Nascemos de novo. Então, nós vivemos num lugar que é contrário à nossa natureza espiritual. Ora, como que eu posso viver nesse lugar e não ter angústia? Não tem jeito. Então, lamentavelmente, viver é viver com a consciência de que eu sou um alvo ambulante o tempo inteiro. O tempo inteiro. sou um alvo. Eu sou um alvo móvel. E eu um alvo de 1,86m. É fácil de acertar. Então, eu não vou andar com medo, porque eu sei que o anjo do Senhor acampa ao seu redor. Mas eu vou andar atento, porque eu sei que a qualquer instante a angústia chega, a angústia entra. A tribulação passa na minha história. Atravessa os, as encruzilhadas da minha vida. Esbarra nas minhas curvas. Me arranha. Se eu sei que isso é uma possibilidade, eu sei que, em acontecendo, pode até gerar dor, mas nunca perplexidade. Porque o que tem paralisado os crentes que eu conheço não é a dor que chegou, é a perplexidade da dor ter chegado. Como que O cara fica perplexo, porque a dor chegou. Perplexo, perde o raciocínio. Perdeu o raciocínio, esquece da história, portanto, da promessa. Porque esqueceu da história da promessa, desconfigura processos de construções psíquicas e espirituais. Eu me torno o quê? Um pedaço de carne que anda sem lenço, sem documento, sem rumo, sem alvo. Tão somente sequestrado... Pelo ódio, da adversidade, pela frustração, em função de projeções que eu fiz, simplesmente por não conhecer a palavra. Porque eu não posso projetar um futuro de glória sem dor. Futuro de glória, projete, mas admita a possibilidade da dor. Posso ser amigo de todo mundo, mas sei que um amigo desse pode amanhã se deformar, sentir inveja de mim e me dar uma punhalada pelas costas. Eu vivo numa família que eu amo, mas eu posso, diferente de todos os meus irmãos, prosperar e os meus irmãos sentirem inveja de mim e me trair. Eu posso ter uma esposa linda, um marido maravilhoso, mas ele pode descuidar e, no trabalho, se apaixonar. E eu, que era tudo, passo a não ser quase nada. Não, jamais, pastor, isso não acontece. Pois é, se acreditar, quer acreditar nisso, faça isso. E se você tem muita dificuldade de acreditar, só você voltar para a palavra quando o assunto é casamento. Ele diz que Deus abomina de vós, mas diz que consentiu. Consentiu por causa de quê? No ouvir. O que, que ele está dizendo? O coração do homem endurece para com o outro. E se o coração endureceu para o outro, ou seja, não está mais molinho de amor, de paixão, de solidariedade, de desejo. Se seu coração endureceu, não emana mais amor, graça, verdade, bondade, fidelidade. Então, seu casamento é uma mentira. Para viver um casamento de mentira, eu prefiro que você não viva esse casamento. Porque que Deus consente uma coisa que Ele abomina de divórcio? Porque é uma coisa que ele abomina mais do que o divórcio. O que ele abomina mais do que o divórcio é um casamento de mentira. Qual é o casamento de mentira? O casamento é, é aquele cujo coração do marido endureceu para a esposa ou vice-versa. Corações endurecem. Pode ser que o teu não endureça nunca, mas tu não pode responder pelo coração de ninguém. Então, eu caminho pela vida apaixonadão pela minha mulher. Mas eu sei que amanhã eu posso lutar, portanto eu tenho que vigiar. E devo viver com ela hoje, como eu falei na gotinha de sabedoria, aproveitando esse amor, manutenindo esse amor, regando esse amor como se fosse um jardim. Porque se eu não rego, se eu não cuido, o jardim morre. Porque não há nenhum sentimento nesse ser finito que seja infinito. Nem o amor, porque o único amor que é eterno é o árabe de Deus por nós. O meu por ti? Ah, pode acabar. O teu por mim? Também. Então, eu não estou profetizando, eu não estou sendo fatalista nem pessimista, eu só estou sendo realista. Então, eu mergulho no futuro, resumindo para terminar, na alegria de ter sido abençoado pelo dom da fé que me fez andar em paz com Deus. Isso é graça. E essa graça me faz gloriar-me até na glória de Deus. E quando eu vivo isso na prática, eu posso também me gloriar na tribulação. Porque se a tribulação veio de fonte espiritual contrária, ele imaginou que vai me paralisar. Não, eu vou encarar na força do Senhor, porque eu tenho aliança com ele. E não interessa quanto tempo isso vai durar, isso vai gerar em mim um bem chamado perseverança. Porque eu persevero, ele me honra, essa perseverança, Vai gerar a minha experiência. E mesmo que eu tenha que passar pelo mesmo lugar, porque eu já passei por aquele lugar, sou mais experiente naquele lugar eu fico menos tempo. Então, eu acendo mais rápido. Eu continuo mais rápido. E porque eu continuei, ainda que eu ganhe um nocaute que me paralisa por um tempo, nesse nocaute foi gerado esperança. Esperança é o que há em mim quando eu não posso fazer mais nada. E a Bíblia diz que a esperança nunca frustra. Aí, vamos imaginar que você seja o diabo. Você se encontrasse com um cara assim. Esse cara que eu descrevi aqui, quer perder tempo com um cara desse? Que já passou pela tribulação, que já passou pela angústia, que gerou perseverança, você mandou ele para trás de novo. E ele lutou para frente de novo, tu mandou ele para trás, ele mandou para frente, o cara não desiste, miserável, perseverante. Aí não tem jeito, ele acendeu. Aí tu dá um nocaute, ele volta para o mesmo lugar. Ele diz, opa, já passei aqui, já sei o caminho, já sei a metodologia do inimigo. Então ele fica naquele lugar há pouco tempo. Então ele acende de novo por causa da experiência. Aí você tentou mais uma vez, porque você é diabo também é perseverante. Aí hoje eu vou pegar pesado. Aí tu manda um trator e esmaga o cara. Mas só quem pode tocar na minha vida é Deus. Aí eu tô paralisado, não posso fazer nada. Aí tu olha para dentro de mim, tem um rio de esperança, jorrando. Se você fosse o diabo, o que você faria? Aí eu vou mirar naquele ali. Aquele ali, não quer nada comigo, com Deus. Deixa esse cara, larga esse cara. Perdendo, irmão. Eu vejo o diabo dizendo assim para os demônios, para alguns servos de Deus, ó, perdemos, rapaziada. Esse cara aí não tem mais jeito não. Esse aí entendeu o evangelho, ele conhece o manual do consumidor espiritual, ele sabe os direitos deles em Deus. Esse cara está sujeito a Deus, se se sujeitou a Deus, nos resistiu, só cabe a nós fugir. Pega aquele ali, ó, que reclama de tudo. Anda Anda cá! Se você fosse o diabo ter se meter com um cara desse. Torne-se desse cara. Porque esse cara, a boa notícia, existe dentro de você. Você só precisa libertá-lo. Isso se chama negar-se a si mesmo. Negar isso que você é, que não é isso, para que isso, uma vez que você se negou, flua de dentro de você. Fluiu, acabou o diabo. Você está livre para adorar o Senhor. Deus abençoe você. Vamos aplaudi-lo. Vamos embora para casa.